0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Ja, Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Einfach Arbeitsrecht aus unserem Podcast CMS2Go. Ich bin Julia Prokop und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Kira Falter und Inka Knappertsbusch sprechen wir über spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen. Wir sind alle drei Rechtsanwältinnen bei CMS Deutschland und dort im Arbeitsrecht tätig. Heute sind wir hier mit meiner Kollegin Julia tänzler motzig mit der ich vor einiger Zeit bereits eine Folge zum Thema Arbeitnehmer im Ausland beschäftigen aufgenommen habe. Was gucken wir uns denn heute an, liebe Julia? Ja, heute schauen wir uns genau das umgekehrte Thema zum letzten Mal an. Nicht Deutsche, die im Ausland
1: arbeiten, sondern ausländische Fachkräfte, Arbeitskräfte, die in Deutschland eingesetzt werden sollen.
0: Ja, ein sehr spannendes Thema. Das Wort Fachkräftemangel hört man ja derzeit überall in den Medien. Ich hatte zur Vorbereitung dieses Podcasts auch mal nachgeguckt und entdeckt, dass zumindest laut einer Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung es Anfang 2023 circa 1,7 Millionen offene Stellen in Deutschland gab. Und dann habe ich das mal abgeglichen und habe auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums entdeckt, dass es 630.000 freie Stellen gibt, für die es laut Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums keine passenden qualifizierten Arbeitslosen gibt, eine sogenannte Fachkräftelücke. Dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, 1,7 Millionen offene Stellen, aber in Anführungsstrichen nur, also nur ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort, aber 630.000 freie Stellen, auf die diese Fachkräftelücke zutrifft. Wie erklären sich denn dann diese fehlenden 1,1 Millionen Personen? Wer ist das? Die Differenz erklärt sich
1: daraus, dass wir zum einen, klar Fachkräfte haben. Darauf liegt auch immer der Fokus der Einwanderung. Mhm. Das sind die Leute, die wir hier nach Deutschland holen wollen. Aber in der Wirtschaft, auch insbesondere in bestimmten Branchen, zum Beispiel in Hotels oder in der Landwirtschaft, da werden auch einfach Arbeitskräfte benötigt. Das heißt, Arbeitskräfte, die nicht unbedingt eine bestimmte Qualifikation benötigen. Es fehlt einfach an Man- und Womanpower- in diesen Bereichen.
0: Okay, und das nennt man nicht Fachkräftemangel, sondern Arbeitskräftemangel? Das bezeichnet man dann als
1: Arbeitskräftemangel. Der okay. Fachkräftemangel ist eben der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und das Aufenthaltsgesetz definiert das auch. Fachkräfte sind einmal solche mit Berufsausbildung mhm. und dann gibt es die akademischen Fachkräfte, das heißt qualifizierte Arbeitskräfte, die einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss haben.
0: Okay, das heißt, ich verstehe dich so. Es gibt einmal Fachkräfte, die ein Studium absolviert haben, aber dann gibt es auch noch Fachkräfte, die eine Ausbildung absolviert haben. Was bedeutet das denn genau? Das ist derzeit noch ein ganz schwieriges Thema. Für einen Aufenthaltstitel
1: in Deutschland es ist erforderlich, dass die Berufsausbildung auch in Deutschland anerkannt ist. Mhm. In Deutschland sind wir ja zu Recht sehr stolz auf unser duales Ausbildungssystem, dass es eben aber auch bekanntermaßen so in der Welt nur an wenigen Orten gibt. Mhm. Deswegen ist es halt eben auch schwierig, dass eine ausländische Berufsausbildung den deutschen Standards entspricht und hier anerkannt wird. Das ist in der Praxis ein ganz häufiges Problem, so dass hier einer der Nachbesserungsbedarfe gesehen wird, die jetzt auch vom neuen Gesetz
0: adressiert wird. Jetzt sprichst du es auch anders. das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Erstmal die Frage, bevor wir da zu den Neuerungen kommen, was galt denn bislang? Also, was sind die Regelungen, die man so kennen muss, wenn man sich mit der Beschäftigung von Fachkräften in Deutschland näher beschäftigt.
1: Das stellt zu mir jetzt natürlich eine sehr breite Frage, ja, ich weiß. weil letztendlich es gibt natürlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten, ja. wie ich Arbeitskräfte aus dem Ausland einstellen kann. Einer der bekanntesten Aufenthaltstitel ist die Blue Card, die blaue Karte EU. Also ein Klassiker? Das ist auch vielleicht so der Aufenthaltstitel, der von Ausländern mhm. sehr gerne angestrebt wird. Ja, der ist sehr attraktiv, der ermöglicht es, die Familie mitzubringen von Anfang an. Der hat eine tolle Bleibeperspektive, also man kann schon nach relativ kurzer Zeit Daueraufenthalt in Deutschland beantragen. Und was auch noch wichtig ist, die blaue Karte hat auch ein Mobilitätselement dabei. Also man
0: kann gegebenenfalls auch in einen anderen EU-Staat erleichtert wechseln. Ja, gut. Und jetzt die Frage: Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist das ganz neu oder gab es das davor schon? Und falls es das davor schon gab, welche Regelungen gelten denn jetzt neu? Genau, also das
1: Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist ja erstmals 2019 erlassen worden. Mhm. Und ist aber so, keines dieser Gesetze, das wir in unseren Gesetzessammlungen finden und das wir anwenden, sondern es ist ein Gesetz, was viele andere Gesetze des Aufenthaltsrechts ändert. Mhm. War auch bei dem 2019er Gesetz so und das ist auch bei dem neuen Gesetz so. Die Gesetze, die durch das neue Gesetz wesentlich geändert werden, sind zum einen das Aufenthaltsgesetz. Mhm. Zum anderen die Beschäftigungsverordnung. Mhm. Die Beschäftigungsverordnung ist für Aufenthaltsrechtler, die sich mit der Arbeitsmigration beschäftigen, besonders von Bedeutung, weil die Beschäftigungsverordnung sich eben um all die Aufenthaltstitel kümmert,
0: die zum Arbeiten berechtigen. Du sprachst ja gerade schon die blaue Karte EU an. Da ist jetzt die Frage: gibt es dazu wesentliche Neuerungen in diesem Gesetz, beziehungsweise in entweder dem Aufenthaltsgesetz, wie ich jetzt verstanden habe, oder in der Beschäftigtenverordnung? Genau, da gibt es
1: große Änderungen, da gibt es Erleichterungen. Diese Änderungen werden auch als erstes in Kraft treten. Da geht es nämlich darum, dass die Blue-Card-Richtlinie der EU umgesetzt werden muss. Also da mhm. haben sich eben auf Ebene der Richtlinie Einige Neuerungen ergeben und da läuft ja also Ende Oktober dieses Jahres schon die Umsetzungsfrist ab. Von daher werden wir davon schon etwas eher profitieren können. Und da wurden die Voraussetzungen einfach deutlich abgesenkt oder werden deutlich abgesenkt werden. Bei der blauen Karte ist jetzt schon zu unterscheiden zwischen Akademikern in bestimmten Mangelberufen mhm. und allen anderen Akademikern. Diese Mangelberufe, im Moment ist das der MINT-Bereich. Also MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und T wie Technik. Falls das falsch ist, <lacht> setzen wir das noch in die Show Shownotes. <lacht> Sehr und gut. dazu kommt noch der Arztberuf. Und für diese Mangelberufe mhm. gelten erleichterte Voraussetzungen. Also da erleichterte Voraussetzungen heißt insbesondere, dass da eine geringere Gehaltsschwelle äh, erreicht werden muss für diese Berufe.
0: Okay, damit, sie die damit, blaue Karte, man, die, die, damit man die
1: blaue Karte bekommt. Mhm. Mit all den Vorteilen, über die wir eben schon gesprochen haben. Und die Liste dieser Mangelberufe wurde auch nochmal deutlich erweitert. Also da sollen jetzt auch Führungskräfte in bestimmten Bereichen dazukommen. Okay. Das wird um andere Gesundheitsberufe erweitert. Also beispielsweise Apotheker, Tierärzte, ähnlich alles mögliche, was man sich da in der Richtung vorstellen kann. Und auch Lehrer sind auf der Liste. Okay. Also äh, durchaus
0: nochmal ein breiteres äh, Feld. Aber wenn man nicht auf dieser Liste ist, dann ist es auf jeden Fall schwieriger, die blaue Karte EU zu erlangen, wenn ich dich richtig äh, verstehe. Genau, dann
1: kann man trotzdem die blaue Karte EU erlangen. Dann gelten nur höhere Gehaltsgrenzen. Okay. Und für beide Gruppen wurde aber die Gehaltsgrenze jeweils abgesenkt. Okay. Das ist doch schon mal immer weiter, so dass das man eben so die Hoffnung besteht, dass man insbesondere in diesen Mangelberufen, das sind ja eben die Berufe, wo der Fachkräftemangel mm. in Deutschland auch am stärksten zu spüren ist, dass in diesen Bereichen große Veränderungen eintreten wird und da mehr Kräfte aus dem Ausland zu uns kommen.
0: Das klingt gut. Ja, und dann habe ich in den Medien immer ganz oft von dem Wort Chancenkarte gehört. Das ist ja, glaube ich, nicht genau das gleiche wie blaue Karte EU. Das heißt, was bedeutet das denn genau? Ja, das ist tatsächlich was ganz anderes.
1: Die Chancenkarte wird ja sehr gehypt. Da ist man, glaube ich, besonders stolz darauf, dass man ein Punktesystem hat und vergleicht das immer mit Kanada, die ja schon seit Jahrzehnten auf transparente Punktesysteme für bestimmte, ja, für bestimmte Qualifikationen, für bestimmte Eigenschaften setzen, also auch wie in Kanada, das ist äh, vorteilhaft, wenn man besonders jung einwandert, also Alter spielt eine Rolle, Deutschkenntnisse spielen eine Rolle, Qualifikation, mhm. Deutschlandbezug, da kann man für diese verschiedenen Kriterien jeweils Punkte sammeln. Mhm. Also für super gute Deutschkenntnisse gibt es mehr Punkte, als wenn man eben Deutsch auf dem A1-Niveau nur beherrscht. Und dafür gibt es dann vielleicht noch einen Punkt. So ist das aufgebaut und entsprechend eben für die anderen Kriterien. Und wenn man da eine bestimmte Punktzahl erreicht, kann man eine Chancenkarte bekommen und in Deutschland nach einer Beschäftigung suchen. Allerdings reicht es nicht, dass man diese Punkte erreicht, sondern man muss zusätzlich eine im Heimatland anerkannte oder staatlich anerkannte Ausbildung, also sprich Berufsausbildung oder Hochschulausbildung haben. Damit sind die Anforderungen dann doch schon wieder relativ hoch. Mhm. Weil man eben zumindest aus dem Heimatland was mitbringen muss. Und diese Anforderung kann man sicherlich noch erfüllen. Aber was ich sehe, ist, dass das, was man mit der Chancenkarte bekommt, nicht so attraktiv ist. Also man kann dann für einen gewissen Zeitraum in Deutschland nach einer Stelle suchen. Man kann aber seine Familie nicht mitbringen. Also sozusagen die Idee, dass man Menschen dauerhaft nach Deutschland einlädt, kann damit nicht umgesetzt werden. Es ist im Prinzip darauf ausgerichtet, dass man während dieser Zeit eine Stelle als Fachkraft findet. Also es geht auch hier um Fachkräfteeinwanderung, mhm. auch wenn man vielleicht bei Einreise das noch nicht erfüllt. Man hat dann relativ kurzen Zeitraum, um im Prinzip auf dieses Niveau zu kommen. Und während der Zeit, also allein mit der Chancenkarte, darf man auch nur 20 Stunden pro Woche arbeiten. Also das ist sehr begrenzt.
0: Aber wie lange kann man sich denn in Deutschland aufhalten und nach einer Beschäftigung suchen? Äh, maximal ein Jahr. Okay. Und wenn man dann aber eine Beschäftigung gefunden hat dürfte man doch dann eine blaue Karte EU beantragen können. Wenn
1: das dann die Voraussetzung zum Beispiel der blauen Karte ja. oder eines anderen Aufenthaltstitels für Fachkräfte erfüllt. Also wir haben die blaue Karte, sozusagen ein kleines Stückchen darunter, haben wir den Aufenthaltstitel für akademische mhm. Fachkräfte und den Aufenthaltstitel für Fachkräfte mit Berufsausbildung. Mhm. Und da sind wir wieder eben bei den, ja,
0: je nachdem, schwierigen Kriterien hinsichtlich der formellen Qualifikation. Okay, das heißt, wenn ich quasi nach Deutschland komme, dann auch da tatsächlich eine Beschäftigung finde, die dann aber nicht in diese Kriterien fällt, dann wird es für mich schwierig, hier auf lange Sicht zu bleiben.
1: Genau, dann würde das nicht ausreichen, um, ja, um einen Aufenthaltstitel zu erlangen im Anschluss an die Chancenkarte und dann müsste ich meinen Aufenthalt wieder abbrechen. Okay, das
0: heißt, der Hype aus den Medien ist... Zwar gut, aber da gibt es sicherlich auch noch ein paar Punkte, die man kritisieren könnte, wenn ich dich da richtig verstehe. Genau, ich glaube, dass es praktisch
1: nicht so eine große Rolle spielen wird. Es gibt auch jetzt schon die Möglichkeit, also nach geltendem Recht zur Arbeitsplatzsuche einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Das hat auch jetzt schon keine so große Bedeutung. Mhm. Also in der Praxis hat das vor allem dann eine Bedeutung, wenn jemand zum Beispiel mit einer blauen Karte seinen Arbeitsplatz verliert und mhm. dann in Deutschland nach einem neuen Arbeitsplatz mhm. sucht, dass man dann sozusagen zum Beispiel zur Überbrückung so einen Aufenthaltstitel zur Arbeitsplatzsuche beantragen würde. Aber das ist natürlich eine ganz andere Zielrichtung als ja, ja. die, die
0: mit der Chancenkarte verfolgt wird. Ja, und ganz grundsätzlich, jetzt hast du ja schon angesprochen, wie sich das in der Praxis auswirkt. Wie glaubst du denn dieses neue Gesetz, was für Auswirkungen es in Zukunft haben wird für die Praxis und was ist deine Einschätzung dazu? Ich glaube, dass die Änderungen bei der Blue
1: Card auf jeden Fall Erleichterungen bringen mhm. werden, einfach dadurch, dass die Anforderungen heruntergesetzt werden. Bottleneck ist sicherlich immer noch bei der blauen Karte das Anerkennungserfordernis. Da geht es darum, dass ein im Ausland erworbener Abschluss in Deutschland anerkannt sein muss. das ist ein in der Regel ein sehr aufwendiges Verfahren oder kann ein sehr aufwendiges Verfahren sein, wenn man Glück hat. Es gibt eine Datenbank, in der sozusagen voranerkannte Abschlüsse gelistet sind. Wenn man seinen Abschluss darauf findet, seinen ausländischen Abschluss, dann ist das ja sehr, sehr einfach. Dann muss man eben nur einen Auszug aus dieser Datenbank beifügen und die übrigen Voraussetzungen, sprich insbesondere diese Gehaltsschwelle, mhm. erreichen und kann dann die blaue Karte bekommen. Es ist auch nicht mehr so, dass man in genau dem Beruf beschäftigt werden muss, dem die akademische Ausbildung entspricht. Also es ist oh. jede qualifizierte Tätigkeit mit der blauen Karte dann möglich. Und von daher glaube ich schon, dass das praktisch vieles erleichtern wird und einfach einen größeren Entscheidungsspielraum für die Unternehmen, einräumen wird, selbst zu beurteilen, wen sie auf welcher
0: Stelle beschäftigen möchten. Du hattest ja aber auch eingangs nochmal das Thema angesprochen, Unterschied Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel. Was ist denn, wenn jetzt ein Arbeitgeber keine Fachkraft sucht, sondern nur eine Arbeitskraft, die in einem dieser Bereiche tätig wird, wo hm. es trotzdem zu wenige Bewerber gibt. Was kann man denn dann machen als Arbeitgeber? Was rät man da den Mandanten, wenn man dann zum Beispiel jemanden aus dem Ausland suchen möchte?
1: Genau, das ist tatsächlich sehr schwierig. Da ist das das Naheliegende natürlich sich in Deutschland umzuschauen, auch bei Ausländern, die vielleicht denen schon jede Erwerbstätigkeit gestattet ist, vielleicht weil sie als Ehegatten mitgekommen sind oder ähnliches. Ja, eine Vorschrift, die in der Praxis eine ganz große Bedeutung hat, ist die Westbalkan-Regelung. Die findet sich in der Beschäftigungsverordnung und sagt, dass Arbeitskräfte aus bestimmten Ländern, nämlich Ländern im Westbalkan, also zum Beispiel Albanien, Serbien, Bosnien und Herzegowina und <lacht> andere, die in dem Gesetz stehen, die eben in diese Region fallen, dass die für jede Beschäftigung, also sprich nicht für Beschäftigung als Fachkraft, sondern wirklich für jede Beschäftigung nach Deutschland kommen können. Das ist sozusagen von der Voraussetzungsseite ganz einfach und darum auch sehr attraktiv. Allerdings gibt es einen Haken, es gibt ein Kontingent. Hm. Auch trotz dieses Kontingents ist diese Vorschrift sehr attraktiv. Das wird genutzt. Also Kontingent muss man sich tatsächlich vorstellen wie eine Lostrommel. Man kann eben diese Anträge stellen und mhm. dann wird immer monatlich entschieden, wer eben den Zuschlag bekommt. Das sind keine Kriterien,
0: das ist wirklich dann, ja, wirklich Losglück. Aber da könnte man ja rein theoretisch das Kontingent auch einfach zu einem späteren Zeitpunkt mal hochsetzen. Wenn und man das macht man jetzt ah, mit, dem okay. <lacht> mit dem
1: neuen Gesetz. Da wurde das Kontingent verdoppelt von 25.000 auf 50.000 im Jahr.
0: Ja gut, aber wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, was ich eingangs für Zahlen erwähnt hatte mit dieser Differenz von 1,1 Millionen offenen Stellen, die es derzeit gibt und die nicht besetzt werden, dann klingt 50.000 Natürlich so ein bisschen wie Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Da hast du recht, das ist auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und daran, dass diese Westbalkan-Regelung eben in der Praxis so viel Anwendung findet, sieht man einfach auch, wie groß der Bedarf da mhm. ist. Also es sind auch einfach, von der Westbalkan-Regelung werden oft auch ja so Zwischenbereiche abgedeckt, also wo jemand wirklich schon fachliche Kenntnisse haben muss, aber eben vielleicht nicht in einen konkreten Ausbildungsberuf geholt werden soll. Und das, das ist einfach so ein Bereich, der, glaube ich, mit in Deutschland vorhandenen Arbeitskräften sehr, sehr schwer abzudecken ist. Genau. Also es gibt dann noch eine weitere Regelung, die auch für Arbeitskräfte eingefügt wurde und zwar für Saisonarbeitskräfte. Da macht der Gesetzgeber aber die Einschränkung, dass das nur tarifgebundene Arbeitgeber nutzen dürfen und mhm. dadurch wird die praktische Anwendung dann auch schon wieder ganz deutlich reduziert.
0: Ja, vielen Dank, liebe Julia. Ich verstehe dich so, dass das Gesetz sicherlich Erleichterungen gebracht hat. Die Frage ist natürlich, ob die schon ausreichen, um das Problem, das sich derzeit auftut, wirklich langfristig zu lösen oder ob man da nicht doch nochmal nachbessern muss. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du bei uns warst und vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste Folge von Einfach Arbeitsrecht. Herzlichen Dank.